0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Porque estos sismos de ayer que, que se sintieron por toda la región, eh, pues eh, sí de repente pusieron de nervios. Pero pues nos recuerdan que seguimos viviendo en una zona sísmica, por otro lado que hay que estar preparados. Pero pues también, ya ve, ¿cuánto hemos hablado de la infodemia ahora con, con lo de la pandemia, del coronavirus? Pues ayer otra vez tembló, sí, era preocupante, eran muchos sismos, terminaron siendo cientos, lo que le llaman esto del enjambre, ¿no? Pero se soltaron, pues ya sé, ya saben, los cazaclicks, los cazavisitas y los pseudoperiodistas con una de fake news otra vez y pues que empezaron a decirnos los expertos. No, señores, la cosa no es así, ni se puede predecir, todavía un temblor, etcétera, etcétera. En fin, quien sí sabe de este tema y es un experto en la región, de hecho, eh, un, un profesional de estar y investigador del Departamento de Sismología del CICESE, específicamente de la División de Ciencias de la Tierra, es el doctor Luis Humberto Mendoza Garcilazo, a quien le agradecemos. Nos tome la llamada desde muy tempranito. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Oh, buenos días, don David. Oye, escuchándolo usted, cuando dice uno de las personas de los que sí saben, me pregunto cómo estarán los que no saben de esto.
1: Bueno, pues es que finalmente es algo de lo que siguen ustedes <risa> aprendiendo todos los días, pero nosotros creo que, y yo creo que usted también, doctor, nos preocupa, nos preocupa tanta fake news y tantas cosas sí, que claro. se ponen a, a compartir que no son ciertas, que, que, que quieren generar visitas y clics y bueno... Pero a ver, partamos por el principio, doctor. ¿Qué sí, sí se sabe? ¿Qué no se sabe? Básicamente, o sea, ¿qué pasó ayer?
0: El ayer a las 4 de la tarde, ya para terminar septiembre, 4 de la tarde, ahora nosotros del Pacífico, con 28 segundos, se da el primer evento. Este A las 5 y media, una hora y media después, se da el evento de mayor magnitud, que es 4.9. Ahí 9. es donde 9. casi lo sintió pues quizá todo Mexicali y no se diga el Valle Imperial, ¿no? Y a la fecha, 15 horas después, van 587 eh, sismos en esa área. Lo bueno, digamos, eh, lo que hemos estado vigilando es que es una zona donde termina la Falla Imperial. La Valle Imperial eh, nace más o menos eh, al este de Cerro Prieto, Regido Saltillo, cruza la frontera y termina en Brody. En la, en la ciudad. Y luego de ahí, la siguiente falla es la el inicio de la falla de San Andrés. Entonces, este enjambre de sismos está donde termina la imperial e inicia la San Andrés en una zona de conexión. este Hemos notado que este tipo de, de sismicidad que le llamamos o se le llama simbólicamente enjambre, porque son una gran cantidad de eventos en un tiempo muy corto y de bajas magnitudes, donde no predomina un evento principal y luego la réplica, sino aquí iniciaron, a las 4 de la tarde iniciaron eventos de magnitud 1, 1.1, luego 2.1, 3.1, y una hora y media después el magnitud 4.9, ¿no? Así que por eso se le llama en y se da también en las zonas donde hay manifestaciones geotérmicas, como es el caso de Cerro Prieto, se da este tipo de fenómenos, este, y ahí en Broly donde es también una zona geotérmica el campo Muy bien. Este lo que hemos estado atentos es que no miguen esa sismicidad o esa cantidad de, de sismos hacia la falla sandres, o hacia la falla imperial
1: ¿Qué tan atípico es esto doctor? porque ya ve que eh, una de las cosas que nos comentan, bueno, siempre en esta, por lo menos en esta región, siempre hay pequeños sismos, siempre hay pequeños movimientos, es de todos los días, prácticamente todo el día. ¿Qué tan atípico es hablar de 587
0: sismos? de hace dos de unos meses, tres, cuatro meses, hubo un enjambre, precisamente. No más que ocho kilómetros al norte de donde está el, el, el actual. Eh, el de hace meses fue ya en el Salto sí donde está la mancha de, de agua, este está fuera de la mancha de agua. Entonces, ahí en, en, en esta zona, este, en los últimos cinco años, yo creo que han ocurrido tres, cuatro ramas eh, eh, de este tipo. Así que, para ciertas zonas, les digo, eh, como les comenté, este, donde hay conexión de fallas y hay... Eh, ¿Qué quiere decir que haya este, manifestaciones geotérmicas? ...que hay un calor muy cerca de la superficie... ...entonces el calor cambia las propiedades elásticas... Yeah. ...ya ve que los sismos son... Eh, ...la ley de esfuerzo de, de elasticidad... ...algo que ya no soporta un esfuerzo... ...lo libera... ...y al liberarlo ocurre el sismo... ...pero donde hay... ...calor cercano a la superficie... este, ...seguramente las, las propiedades elásticas... ...sufren algunas modificaciones que hacen que se dé este tipo de, de sismicidad. Muchos eh, eventos en cuarto tiempo y casi todos de magnitudes muy similares.
1: Muy bien. ¿Esto puede significar algo? ¿Qué significa? ¿Qué no se significa? Hace ratito platicábamos, doctor, al iniciar sí. la, la conversación, que mu muchas fake news y muchos se pusieron a publicar. Este es el anuncio de que sí. ya viene el grande, prepárense. Eh, ¿Qué significa, en términos en términos científicos, lo que sucedió ayer?
0: mire esta la ciencia de la sismología este, es tan compleja, tan difícil porque es, estamos teniendo un fenómeno que no vemos, que no podemos predecir, no es como los ciclones que los vamos viendo desde arriba y los vamos siguiendo y vamos diciendo magnitudes etc este entonces la la sismología se basa mucho en probabilidad, entonces pues esto es lo que podemos hablar desde el punto de vista así ya muy limitativo sin concluir nada, es que la probabilidad de que pueda venir un sismo de magnitud mayor, la probabilidad, aumenta. Pero aumenta en un, en un valor no muy alto. No podemos decir ya este de 5% de que ocurriera un sismo se va a 50. No, 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 no es así, no, no es tan concluyente, conclusivo, concluyente. este Por eso de una vigilancia. Si esta significidad migrara a, a un extremo sobre la falla de San Andrés, sí, eh, eh, yo creo que ya por parte de autoridades tanto del sur de California como de Baja California, estaríamos, digamos, dando algún otro tipo de de noticia o de o de lo que siempre hemos dicho, y usted lo dijo al, al inicio, don David, eh, sabemos que yo no soy así, y claro. no nos vamos a poner a preparar cuando ya tengamos el evento encima, ¿no? O sea, esto lo podemos decir, es un recordatorio, y lo único que es, bueno, revisemos que vamos a ver eh, qué pasaría si nos quedamos tres días sin luz, sin agua, sin este, comida, entonces ese tipo de, de preguntas y que debemos respondernos nosotros, pues es hora de hacerlo, ¿no? Es cuando ocurren estos, estos
1: eh, eventos. Bueno, y eh, la, la, las corresponsabilidades, ¿no? Entonces, doctor, me refiero a que algo que no es predecible implica que nuestros gobiernos estén listos, pero nosotros también, con nuestro plan familiar y nuestra famosa mochila sí. de emergencia, etcétera, ¿no?
0: Sí, sí, la, la autoridad no se va a dar abasto en un, en un evento mayor, lo vimos en el 2010. O sea, este, si vas a esperar que venga por ti un bombero no va a ir. O sea, más vale que te aprendas a, a manejarte solo y que no te conviertes en víctima sino que al contrario seas un a, aporte de ayuda a alguien más ¿no? Entonces se trata de no ser víctima, se trata de, de sobrevivir y de poder llevar a cabo incluso acciones de ayuda a otros o revisar la casa este, la familia estar atentos a, 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 a seguir adelante ¿no? Pero sí, la, la la autoridad no ni, ni los bomberos en situaciones normales vemos todas sus este, carencias imagínense durante un, una calamidad de ese tipo eh, hospitales eh, en fin este, estos, estos eventos cuando ocurren en zonas urbanas cercanas y fuertes eh, son pruebas son, eh, son exámenes de la naturaleza donde si me dicen lo vamos a aprobar a, la respuesta y yo creo que no, quién sabe este pues, Todo el grupo de Tijuana, desde hace 22 años trabajando, nos preocupa la zona urbana de Tijuana, como las otras cuatro de, de Baja California, porque pues Tijuana no ha tenido de verdad una prueba es, importante, ¿no? No, no no le han hecho examen, vaya, entonces eh, eh, tenemos que, qué bueno que a través de su medio, pues decirle a toda la, ciud a la ciudadanía, a los que nos estén escuchando, no se olviden que viven en zona sísmica y no se olviden que hay que revisar sus casas, hablar con su familia y tener un plan para qué hacer en los siguientes días, horas, mientras las autoridades tratan de llevar toda la normalidad.
1: Claro. Y, y seguimos hablando entonces, doctor, eh, de que una de las zonas que más preocupa es justamente eh, Tijuana por su topografía, por las laderas, por todo esto.
0: Así es. Su topografía, su tipo de suelo, suelos le llamamos muy suaves, no compactados, este alta densidad poblacional, este en fin, este reúne, eh, ¿cuál es la palabra? Eh, muchas eh, características que la hacen débil ante el fenómeno. Ante un fenómeno que no avisa. imagina que, que alguien nos diga, va a temblar a tal fecha en diciembre y que sepamos qué va a hacer. ¿Qué hacemos de aquí a diciembre para mejorar todo esto? O sea, quizás lo que vamos a hacer es no dormir en casas, este, de estar fuera de estructuras que no confiamos y salvar la vida, ¿no? Pero eh, de que va a haber rupturas de tuberías, caída de postres, choques, eh, todo lo que hace rato usted mencionó, eh, que es eh, el diario normal, ahora lo llamamos normal. Imagínense un evento de eso, como salimos de la normalidad y entramos
1: a una cosa que se llama calamidad. Uh -huh. Bueno, eso sin duda es creo que lo más importante, cómo estamos preparados para resguardar nuestra, integr nuestra integridad y nuestra vida en caso de que se dé eh, algo de esta naturaleza, sobre todo si se da de manera intensa. Pero doctor, antes de despedirlo, pues no puedo evitar preguntarle del tema de los fideicomisos y del fondén y que si desaparece esto, que sí, si los doctor. investigadores... ¿Usted cómo la ve? ¿Cómo la están viviendo en el CICESE? Algunos seguimos preguntándonos, pues si quitan el Fonden y pasa algo como esto que estamos platicando hoy, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde va a salir? Pero finalmente es caro atender a una, a una zona de desastre, cualquiera que sea la situación que haya provocado ese desastre. Eh, ¿qué, qué, ¿Usted cómo la ve eh? ¿Qué, qué, con todo lo que está pasando?
0: Bueno, este, la lo veo, lo veo muy mal, triste, triste vez de ir hacia adelante yo creo que es un retroceso y se dicen dos cosas, FONDEM es el fondo de desastres naturales y fue creado precisamente para cuando hubiera una calamidad, este ya hubiera un fondo ahí para, pero un fondo que, que tuviera reglas en su uso, ¿no? no más que decir ah mira le voy a dar a este porque este me conviene y al otro, sino que, que no fuera este, decisión de una sola persona o del que estuviera en turno, tenía sus reglas de uso el fondo. Este, bueno, si lo desaparecen o lo cambian, las reglas, este, habrá que ver, porque dicen que no, que nada más van a cambiar el modo de usarlo, en fin. Y, y en cuanto a los centros públicos de investigación, pues una pena, porque los fideicomisos sirven para darle continuidad a investigaciones que no son de, del orden de un año, sino son del orden de multianuales, vaya. Claro. Y, y tú tienes que tener una seguridad de que ahí va a estar el recurso, porque vayas imagínate que ya vas llegando a la meta de tu investigación y resulta que ya se acabó el recurso entonces este es, es todo perdido no entonces eso es que el comiso te sirve eh, ayuda para eso está el famoso FOMIX, el Fondo Mix de investigación también los están este, afectando y por otro lado también este el CICESE tiene 300 proyectos de investigación al año y, y regularmente tú cuando haces una investigación o ya se acaba un estudio, eh, a veces te queda algún dinero. ¿sí? Entonces, eh, tú no puedes eh, guardar para continuar la investigación por otro lado. ¿no? Entonces, para eso sirven los fideicomisos. Es, es no, no perder la continuidad de la investigación. No te digan, ah, mira, ya se acabó el recurso porque el siguiente año es otro año fiscal y vas a tener que buscar otra vez. Entonces, eh, están afectando algo yo creo que no tiene idea de lo que es la ciencia en México, eh, lo que ha costado este, eh, iniciarla, somos la primera generación, no tenemos abuelos científicos, este, pero ojalá y no la interrumpan con este tipo de
1: decisiones. Bueno, pues un Entonces, primer acercamiento a lo que podría pasar, aunque ya están convocando para una sesión para el voto final. Y, y pues no han tenido una respuesta clara de, de, de cómo va a ser ese otro supuesto mecanismo Así es. que, para resolver, que esa es la parte que preocuparía, porque si eliminaran los misiles de comisos, pero queda claro cómo se va a solventar, pues a lo mejor no estaremos tan nerviosos o tan preocupados. Doctor, le agradezco enormemente que nos haya tomado la llamada, estaremos muy pendientes y con los micrófonos abiertos para cualquier cosa que se requiera, aunque esperamos que no sea necesario, ¿no? Este, mientras tanto, pues ahí está el balance y le agradecemos enormemente, doctor. Muy buenos días.
0: David, de en lo que platicamos ocurrieron
1: cinco sismos más. En y lo van, que platicamos. Sí, van
0: 592. Iniciamos en
1: 587 la plática. Y, y van 592. 592. En la sí. misma zona de, 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 del en sur de California. Ah, en, okay. en la zona de
0: Broadway, sí. Así es.
1: Le Gracias, agradezco, doctor. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego, es el doctor Luis Humberto Mendoza Lazo Acaba de escuchar la actualización 592 sismos desde que comenzó este famoso enjambre. Él es, eh, ya lo sabe usted, investigador del Departamento de Sismología de la División de Ciencias de la Tierra del CISESE con todo este enjambre de sismos.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 am Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com